0: Que Deus lindo que transforma histórias, não é? Se você ainda não conhece o que Deus pode fazer na sua vida, se você está passando por um momento assim tão difícil que você não percebe o que Deus pode fazer na sua vida, creia, Ele pode mudar a sua história quando, como muda tantas outras. E se você ainda não conhece o Celebrando a Vida, vem celebrar a vida com a gente. Vem compartilhar, vem aprender, experimentar. A gente tem um programa lindo para cuidar de você. E aí? Já tem aí uma imagem especial para a gente começar essa noite? Te convido a abrir a sua Bíblia. Vamos abrir o livro de Mateus 7, 1. Para a gente começar essa noite, eu te convido primeiro a olhar para essa imagem. Dê uma olhada nessa imagem e o que você vê nessa imagem. A gente pode olhar para ela bem rapidinho ou a gente pode olhar para ela com bastante atenção. E o título da nossa ministração hoje é Veja Claramente. Se você levar algum tempinho olhando para essa imagem, e essa é uma imagem da Gestalt, uma figura de fundo da técnica de Gestalt, ela vai te levar a perceber algumas outras figuras dentro dela. Em princípio, parece ser uma única imagem, e depois você percebe que tem várias imagens ali dentro. E aí a gente precisa olhar com atenção para efetivamente a percepção exata, a clareza do que a imagem mostra. E assim, a gente abrindo Mateus 7, 1, ele diz, Senhor fala conosco na tua palavra, meu pai, abre o nosso coração e prepara a nossa mente. O julgamento ao próximo. Não julguem para que você não seja julgados. Pois a mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E à medida que usarem, também será usadas para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão. E não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão... Deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu, hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente, olha aí, você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. E com base nessa palavra, até aqui nos deu o Senhor. A gente vai começar a conversar na noite de hoje. Da história tem no mínimo Dois lados Quem está de fora Da situação, costuma ter um Terceiro olhar E quando a gente olha claramente para a situação, e o pessoal que é do direito sabe que os juízes devem agir de forma imparcial, então ele vem como juiz para poder dirimir os conflitos entre as partes, autor e réu, e aí o autor e o réu, cada um apresenta a situação do seu jeito, para a sua defesa, e vem um juiz para tentar dirimir esse conflito, e deveria isso ser imparcial. Mas se você ler bem os termos do processo, você vai ver que um lado conta a mesma motivação o mesmo fato naquele dia naquele horário de um jeito com um olhar e o outro conta de outra forma por isso a gente precisa ver claramente a gente não pode simplesmente numa percepção rápida num julgamento superficial é criar percepções distorcidas de uma história fazer julgamento e, e muitas das vezes nós julgamos por impulso e a palavra de Deus ela repete esse mesmo tema lá em Lucas mas ele começa dizendo em Lucas 6 que não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados, deem e lhes será dado, uma boa medida calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês é um papo de Deus com vocês é Deus dizendo para você assim, não julgue na medida que você for julgado você será julgado, na medida que você perdoar você vai ser perdoado. Na medida que você der, você irá receber. O que a gente faz pelo outro, a gente recebe. E a gente recebe em especial, às vezes não do próximo, mas recebe de Deus. E ele tem uma forma de cuidar das nossas vidas, desculpa, que nos surpreende tanto que a gente diz assim, mas como eu posso estar recebendo, e eu costumo dizer que é um mimo do céu, como eu posso estar recebendo esse mimo do céu? É porque ele te dá muito mais do que você pede ou que você possa imaginar, porque ele te surpreende, ele é um Deus de surpresas. E quanto mais você é doador, quanto mais você é servo, quanto mais você abençoa, mais você vai receber, mas também... É assim, se você julgar o outro, você será julgado. Ele conhece o seu coração. Ele sabe o que passa por você. E às vezes a gente quer julgar até a fé do outro, né? A gente quer avaliar o grau de espiritualidade de alguém, o quanto que o outro tem ou não tem de fé, o como ele exercita a sua fé. Isso é tão particular isso é tão individual, tão personalíssimo. É lógico, né? A gente tem sempre que buscar profundidade com Deus. Isso é inegável. Mas o olhar crítico, ácido, às vezes contamina o nosso olhar pelo outro. E aí a nossa pouca fé, esse coração endurecido, as amarguras nos fazem muitas vezes ter medo eu acabei de falar com vocês, esse medo aparece diante dos julgamentos, a gente tem medo de ser julgado, começa a criar pré-conceitos, os conceitos pré-concebidos de nós mesmos e dos outros, muitas das vezes avaliamos o outro pelo que somos, o que incomoda a gente no outro é geralmente o que carregamos em excesso. E precisamos olhar primeiro para a viga do nosso olho, em vez de querer tirar o cisco do olho do outro. O medo de ser julgado, ele também dificulta o nosso relacionar com o outro. Mas é possível ver claramente a situação. E a palavra em Lucas 6, no complemento do que nós estávamos lendo, ele diz assim, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho, você é um hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Novamente ele diz, hipócrita, hipócrita é aquele que quer tirar, quer julgar, o outro sem olhar para si eu lembro que na minha infância os meus familiares que não eram cristãos diziam muito assim faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço e a gente precisa ser exemplo como cristão que vida cristã eu estou levando para poder julgar o outro que está vivendo de uma forma desonrosa, diante de Deus. A nossa ética moral tem que ser sempre a de Cristo. E Cristo nos ensina sobre ética moral cristã. E é a palavra de Deus que nos dá base para isso. Em momento algum, a gente para para pensar sobre não poder julgar. Porque isso é inerente ao ser humano e eu já vou falar sobre isso. Mas o Celebrando a Vida, diante do passo 5, ele te traz a possibilidade de você confessar a tua natureza. Confessar as tuas fragilidades. Confessar a tua complexidade. Confessar o que você tem dificuldade, o que você precisa melhorar. E sem medo de ser julgado. Se você um dia participar de uma sala de partilha, você vai ver que lá nós orientamos os facilitadores, que são as pessoas que orientam a partilha, a sequer balançarem com a cabeça. Então, a pessoa está contando a sua história, está partilhando naquele momento, e aí o líder, no meu caso, ficaria tão italianada como sou, que falo com as mãos, ou falo mexendo a cabeça e, e frisando o rosto, eu faria assim, eu faria assim. E nós orientamos assim... Não mexa. Escute com um olhar tranquilo, sereno, a história do outro. Porque no momento que eu escuto a história do outro e eu faço... Eu me choquei com a história do outro eu constranjo o outro. Então nós orientamos no grupo de partilhas para que as pessoas elas possam se soltar sem passarem pelo constrangimento de terem que restringir a sua história, a sua dor, a sua fragilidade, viver um personagem, colocar uma máscara, porque tem que ser sempre bonito na igreja. Igreja é lugar de gente adoecida, sim. E você vai chegar na igreja adoecido e aqui você encontra um Jesus maravilhoso que muda a tua história quantos testemunhos vocês que estão nos acompanhando em casa ou aqui há tanto tempo, têm visto que Deus tem mudado a história de tantos o Celebrando faz isso com a gente, essa possibilidade de ter essa escuta afetuosa de olhar para a história do outro sem se constranger mas eu também já passei por situações em que eu tive medo de ser julgada eu sofri uma isquemia cerebral há muitos anos atrás e sempre trabalhei no direito, professora, 40 tempos. Usava minha voz, o meu raciocínio e fiquei 90 dias sem falar, fiquei com o rosto todo deformado e perdi parte da minha memória eu cheguei a lecionar e aqui na igreja a gente tem alguns dos meus alunos e eu fico muito feliz quando encontro eles aqui e eu cheguei a lecionar 14 disciplinas num único semestre, todas ligadas ao direito público e eu lembro que eu entrava em sala de aula apenas com a lista de presença que ficava assim dobradinha todos os artigos da constituição ou dos códigos utilizados estavam aqui eu sabia o que ia aplicar para os meus alunos e quando eu tive a isquemia, eu pensei: e agora? E agora? Como eu vou voltar a falar? O que vão pensar de mim? Será que eu vou poder confessar isso para as pessoas? Será que eu vou poder dizer para as pessoas que eu tive perdas? Que a minha cabeça já não é mais como antes? tive medo do julgamento, mas Deus foi tão incrível e tão maravilhoso que diante do chamado que Ele tinha para minha vida e do propósito que Ele tinha para mim, eu sequer imaginava porque na época que isso aconteceu eu não tinha noção do que Deus ia fazer na minha história meses depois. Ele me restituiu a voz, me restituiu a face que estava toda torta, os movimentos dos braços e hoje estou aqui podendo falar dele para vocês e tendo a certeza que esse Deus muda histórias e que eu não preciso ficar com medo do julgamento alheio por uma doença que eu não procurei mas tive e que me ensinou e me amadureceu e me fez me relacionar muito melhor com Deus que mudou drasticamente o rumo da minha vida, drasticamente não porque o drástico é de ruim mas que mudou de uma forma surpreendente a minha vida e hoje eu sou muito grata Pelo que Deus tem feito Mas eu olho para a palavra E eu penso No julgamento E existe um livro do Paul Tournier Que fala sobre culpa e graça E eu estou encantada com esse livro E a página 130 do livro diz assim Estritamente falando É impossível não julgar É impossível viver sem julgar Assim como é impossível viver Sem respirar Ora, eu penso significa necessariamente eu julgo, eu julgava diz o autor, os que julgam da mesma forma que condenava o espírito de julgamento, eu mesmo estava todo impregnado de julgamentos porque o combatia, e aí esse autor começa a escrever em um dos seus capítulos sobre o julgar e sobre esse relacionar do julgar com a mente, com o pensar, porque se eu penso, eu promovo o julgamento, eu tenho senso crítico. E ele diz que a Bíblia é o orientador que a gente precisa para aprender a discernir e não ser um mero julgador hipócrita. Não ser apenas uma pessoa que olha para o outro Enxerga defeito no outro E não tem nenhuma percepção de si A Bíblia diz que o não julgamento Não é abrir mão do pensar Mas sim agir com coerência Dentro das situações que se apresentam Não julgueis Não proíbe o exercício devido de juízo Não proíbe Exercer devidamente o juízo Como a gente deu o exemplo lá no início Em que o juiz precisa julgar de forma imparcial uma causa Isso não é proibido Caso seja necessário Mas o não julgues Ele está ligado à crítica indevida Que não leva em conta a debilidade de si próprio E o que o Celebrando nos ensina É trabalhar a nossa debilidade A nossa Própria debilidade, eu não mudo o outro, eu só mudo a mim, então eu preciso olhar para mim, nós nos deixamos de discernir, de sermos responsáveis por nossas escolhas, de como reagimos àquilo que, não, que nos acontece, mas a palavra nos ensina a pensar e não ser hipócrita. Jesus ensinava aos seus discípulos. E o texto mostra isso. Ele ensinava os discípulos a discernir as ações pessoais e as dos outros. Mas também orientava quanto à hipocrisia que foca nas faltas alheias. E escusa os próprios pecados. Ah, o outro tem pecado. E eu? Sou imune? Estou vacinado? Quem está em pé? Cuide-se, para não cair. Não existe vacina para o pecado. Para de se relacionar com Deus. Para de viver em comunhão com o Espírito. Busque a tua velha criatura para ver se ela não retorna. Se você não volta a ter uma vida de pecado, se você se distanciar de Deus, se você escolher o outro lado, porque só existem dois lados... Tem gente que quer julgar a situação sem ter percepção clara do ocorrido. Tem gente até que quer julgar sem ninguém pedir a opinião dela. Está acontecendo um negócio ali, você viu, você já julgou, já criticou. Sem que ninguém te perguntasse nada. Mas você não teve uma percepção clara, você julgou no impulso. E quando a gente julga o outro, a gente profere uma sentença contra ele. Julgar o outro é proferir uma sentença e acabamos dando ao outro, muitas das vezes, rótulos. Muitas das vezes, porque achamos que estamos imunes aos mesmos erros e pecados. E rótulos é para coisas, não é para pessoas. Pessoas podem ser perdoadas. Pessoas podem se arrepender. Pessoas podem ter uma nova História com Cristo Jesus E se você chegou essa noite aqui Precisando ter essa nova história Saiba que ela pode chegar Com você, só depende De você com Deus O impulso De julgar o outro Nos faz muitas vezes ser hipócrita Me faz muitas vezes procurar Culpados Para as situações da minha vida Onde o protagonista da minha vida Precisa ser eu E eu fico justificando Me vitimizando o tempo inteiro Dizendo que só fiz aquilo que era errado Por causa do outro Porque é mais fácil culpar o outro Julgar o outro do que olhar Para o erro que eu cometi Da minha escolha Mais uma vez Jesus vem nos ensinando Que precisamos olhar primeiro Para nós Corrigir a nós, o nosso interior, antes de tentar ajudar e corrigir o outro. Jesus não diz para você não tirar a viga. Ele diz, primeiro, cuide da sua, para depois você ir ajudar o outro. Olhe para você. Trabalhe as suas questões interiores. Aconselhar, orientar, sugerir. Com misericórdia, compaixão, afeto. É diferente de julgar. E é diferente de ser hipócrita. E muitas das vezes acontece de nós julgarmos o outro interiormente, sem verbalizarmos. Mas esse julgamento errôneo, esse julgamento crítico, azedo, ácido. E fazemos cara de paisagem como se nada estivéssemos percebendo só que a palavra de Deus não te deixa enganado e a palavra de Deus diz que Deus sabe o que você pensa se você tem alguma dúvida que Jesus conhece o seu pensar, é só você olhar o texto novamente de Lucas mas agora lá em Lucas 5, naquela passagem em que é curado, quando Jesus vem para curar e aí ele se depara com o questionamento dos fariseus e os fariseus e os mestres da lei começam a pensar quem é este que blasfema quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus Jesus sabendo que eles estavam pensando perguntou por que vocês estão pensando assim? o pastor Vander está ministrando uma série maravilhosa assim no domingo passado eu já fiquei uau Quanto a aprender sobre o nosso pensamento estar alinhado ao pensamento com Deus? E a gente precisa conhecer o pensamento de Deus para nós, mas a gente também tem que entender que Deus sabe o que pensamos. Para que a gente não fique sendo corrompido e tendo pensamentos distorcidos que nos afastam, que nos deixam de ser agradáveis ao próprio Deus. Ele sabe como pensamos. Lembre. É possível ver claramente. Mas precisa você tirar primeiro o embaçado da sua vista. Olhar várias vezes. Até conseguir proferir um julgamento. está na hora de começar a ver claramente. E é curioso porque claro e mente é um conjunto de palavras que a gente junta o sufixo com clareza e aí está relacionado ao modo claro, sem que haja dúvida. O sufixo mente, ele está ligado à inteligência, à alma, ao mentes parte do ser humano que lhe permite a atividade reflexiva, cognitiva e afetiva, entendimento, espírito, intelecto, pensamento. Comece a ver claramente, comece a abrir a sua mente para ter claridade, para ter luz, para ter discernimento, para ter esse conexão com a sabedoria que Deus te dá. Comece a mudar o entendimento da sua mente e ter clareza, estar perto da luz. em claridade, luz, nos lembra de Jesus. Afinal, Ele é a luz do mundo. E quem o segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E a gente precisa começar a segui-lo e começar a ser cristão de verdade. Tirar o cisco, a viga do nosso olho, deixar de agir com hipocrisia, sem olhar para o outro com zelo, com empatia, com misericórdia e compreender que em meio às falhas nós as temos, o outro também tem e que ambos podemos nos arrepender para viver diferente. E se não fizermos isso, somos corrompidos pelos pensamentos disfuncionais O testemunho da Elisama nos mostra isso, que os nossos pensamentos às vezes nos enganam, distorcem o que realmente queremos. Fazemos escolhas erradas nesses pensamentos distorcidos. E se eu tenho medo do julgamento, eu fico inibido de confessar. E se eu não confessar, eu não me liberto. E eu preciso colocar isso para fora. A palavra diz, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Exercite o passo 5. Tenha coragem de confessar suas falhas. Tenha coragem de verbalizar seus erros. E tenha coragem de se submeter ao cuidado de Deus para viver um tempo novo de reparação, de arrependimento, de restauração, de renovo. Não falar mal de ninguém é a melhor forma de falar bem de você. Então, quando a gente evita falar mal do outro, a gente está falando muito bem da gente. E quanto mais eu conheço a Deus, menos eu tenho vontade de falar mal do outro. Porque ele me ensina a falar de mim e a olhar para mim. Deixa de viver com hipocrisia, a banda pode ir subindo. Comece a compreender que o evangelho ele tem resposta para as suas, para suas dúvidas. Se você essa noite se percebe vivendo um evangelho diferente do que Jesus nos ensina, e olha que ele nos ensina bastante, mas a gente às vezes teima e viver um evangelho diferente... Se você tem sido julgador sem ouvir os dois lados, se você tem se perdido em seus próprios pensamentos, tem ficado cego diante da realidade dos fatos, se você não para para perceber detalhadamente o que a cena, a situação está te mostrando, chegou a noite de você ver claramente... Essa é a noite Saiba que O Senhor nos responde Em todas as orações Mesmo quando você Não Vê Imediatamente Mesmo quando você acha Que aquela oração que você fez Ele não ouviu Aí ele vem E responde uma outra Que foi muito mais simples E aí você diz assim Ué por que ele me respondeu aquela tão simples e aquela outra tão complexa ele não me respondeu? Ele não me ouviu? Ele escuta tanto a simples quanto a complexa. Mas é que o problema grande demora mais para ser resolvido do que a demanda pequena e simples. Então começa a ver claramente o cuidado de Deus para a sua vida. Começa a perceber que esse Deus te escuta tanto nas pequenas coisas quanto nas grandes coisas. Começa a compreender que Ele pode mudar a sua história. E que hoje é o tempo de você ter essa experiência de ver claramente. Vamos louvar ao Senhor. E a gente vai continuar ainda em conexão com tudo isso que Deus tem falado conosco.